0: Willkommen zurück. Sales und Presales. Ein Herz und eine Seele, oder Tim? Naja, ehrlicherweise nicht immer, aber natürlich idealerweise schon. Die Frage ist also, wie komme ich da eigentlich hin? Das beantworten wir heute zusammen mit unserem Gast. Und damit viel Spaß mit der heutigen Folge. Sales Excellence, dein Podcast für Software B2B Vertrieb und Presales. Ich bin Tim, Presales Leader bei Miro. Ich bin Jan, Presales Leader bei SAP und somit ganz herzlich willkommen zur neuen Folge. Lieber Hörer, liebe Hörerin, dieser Podcast ist ein Hobbyprojekt. Ihr wisst das, wir freuen uns daher über jede Unterstützung. Schau gerne mal in die Shownotes, dort findest du nämlich einen Link zu unserem Buch Die sechs Wege zum effektiven Sales Engineer und wir danken dir schon mal dafür. Somit möchte ich unseren heutigen Gast vorstellen. Er ist tatsächlich gelernter Kellner, ist dann über den Vertrieb in der Müllentsorgungsbranche tatsächlich auch in die Softwarewelt gekommen, macht jetzt im Prinzip seit zehn Jahren Account Executive im SaaS-Umfeld, war schon bei Salesforce SAP, ist jetzt bei Seismic. Marc Grebner schön, dass du da bist. Moin
1: zusammen, hallo Jan, hallo Tim, freut mich, dass ich dabei sein kann. So,
0: wir drei kennen uns ja jetzt auch schon äh, ein bisschen länger, aber ihr beide insbesondere kennt euch noch ein Stückchen länger und äh, Jan war ja bei Salesforce auch mal Sales Engineer und Marc, du warst bei Salesforce AE, dort habt ihr euch kennengelernt und genau um dieses Zusammenspiel Sales und Sales Engineering soll es hier heute auch in dieser heutigen Folge gehen und vielleicht mal äh, zur, zur Hinleitung zum Thema, wie beide habt ihr denn euer tiefes Verhältnis miteinander gebildet? Jan, vielleicht magst du die kleine Geschichte mal erzählen.
2: Ich muss die Geschichte erzählen, okay. Also ich hab, ich hab, ihr könnt sie auch zusammen erzählen und ergänzen. Der Marc kann ergänzen. Also die erste OP mit dem Mark habe ich radikal schlecht qualifiziert anscheinend, weil wir saßen erstmal mal sieben Stunden zusammen im Zug, um zum Kunden zu kommen. Nach Ostfriesland, wichtiger Punkt. Nach Ostfriesland, genau. Um dann zwei Stunden Meeting zu wuppen und dann wieder sieben Stunden mit dem Zug heimzufahren. Also wir waren 15 Stunden nur auf der Straße für diesen... Termin und ich glaube, nach 15 Stunden zusammen im Zug gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man mag sich oder man mag sich halt nicht. Ja, wir mögen uns sehr mittlerweile. Und äh, da hatten wir viel Zeit, uns äh, kennenzulernen und uns auszutauschen. Das Meeting war auch ganz okay.
1: Aber diese Zugfahrt werde ich werde ich wohl mein Leben lang nicht vergessen. Es gibt auch noch schöne Schuhs, äh, Bilder davon. Ähm, du in Sneakern, ich damals noch in Lederschuhen. Heute habe ich auch nur noch Sneaker an. Insofern absolut, stimmt. Aber ich finde, es eigentlich eine gute Überleitung, weil ich glaube, wir sind sieben Stunden Zug gefahren, haben, glaube ich, über Gott und die Welt geredet, aber nicht Discovery oder Qualification oder überhaupt uns vorbereitet. Und eigentlich im Nachhinein haben wir beide danach gemerkt, wichtiger Punkt war, vielleicht diesen Termin einfach besser vorzubereiten, weil es war zwar umweltfreundlich im Zug, aber wir haben uns einfach zu wenig darauf konzentriert zu sagen, was wollen wir da eigentlich? Hm. Ja, ich kann mich auch mal, also ich kann mich nur noch an eine
2: Sache erinnern, ne, weil da hast du vorher auch gesagt, so ey, der eine Typ ist ganz empfindlich, da darfst du keine englischen Begriffe verwenden. Und ich habe also wahrscheinlich eineinhalb Stunden da irgendwie Demo und sonst irgendwelchen Scheiß erzählt. Ja, und mir ist in eineinhalb Stunden einmal so ein Begriff rausgeschnitten. Das hat dieser Typ genommen und gesagt, na, 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 na. <lacht> ja, und ich, ach du Scheiße, ja. Also war wirklich herrlich, war wirklich herrlich. <lacht>
0: Super, also so habt ihr beide sozusagen euer AE- und SE-Verhältnis. Das war so das Fundament, auf dem eure Beziehung sozusagen ruhte. Aber fangen wir vielleicht mal von vorne an. Ne? Marc, ich habe ja gesagt, du bist gelernter Kellner. Und das ist ja ein spannender Punkt. Wir hatten auch schon mal hier im Podcast jemanden, der kam aus der Hotelbranche. Und wir konnten da tatsächlich eine Schleife ziehen, auch zu den vertrieblichen Themen. Was hast du denn für dich aus dem Kellnerberuf mitgenommen, was du heute noch als 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 Element in deinem Vertriebsdasein einbringst. Hast du da
1: Hast du da was für uns? Ja, habe ich auf alle Fälle was. Weil, also in Kellner ist ja sozusagen, also ich habe ja wirklich ganz klassisch Restaurantfachmann gelernt, im, in einem Fünf-Sterne-Laden in München, auch noch eine relativ alte Schule Ende der 80er, Anfang der 90er. Und mein damaliger Oberkellner war schon damals 60. Also jetzt kann man sich ungefähr das Zeitschienen technisch vorstellen, das ist über 30 Jahre her. Und dann noch mal eine Generation davor mit dem Oberkellner. Und der Typ hat immer ganz klar gesagt, Du fängst ja wirklich als Tellertaxi an, ja? Also sprich, du bist der Kommi, der einfach nur die Teller von der Küche in den Vorbereich bringt und der Chef der bringt den Teller an den Tisch. Und wichtig war es für mich natürlich, es war ein Sternerestaurant, dass das natürlich alles funktioniert, dass da das Essen dasteht, da die Klosch drauf ist, das Essen warm ist. Und ähm, du bist ja final abhängig von der Küche. Und das ist, glaube ich, genau die Verbindung, die wir heute auch mit dem Sales Engineer haben, in diesem ganz klaren Thema. Wenn das Team nicht funktioniert und das auch nicht abgestimmt ist, dann kann dich entweder der SE in etwas reiten ja, oder du bekommst weniger Tipp und du kriegst auch weniger Anteile für die Küche. Also die Abhängigkeiten sind ganz klar. Das ist erstens Kohle und besser Prozess, besser Customer Experience. Und wenn du dich mit den Küchenleuten nicht gut gestellt hast, weil die konnten dich ja komplett veralbern, die geben dir einfach den falschen Tisch oder bestellen ein Ding nicht und der ganze, ganze Tisch fliegt auf, Rang flippt aus, der Oberkellner flippt aus, der Kunde flippt aus und du kriegst weniger Geld. Also sehr, ganz klassischer so Zusammenhang und es dauert auch nicht sechs Monate wie heute im Sales oder bei uns im Vertrieb oder vielleicht sogar zwölf Monate, sondern der Abend ist einfach gelaufen. Du läufst einfach mit weniger Geld raus. Und ich glaube, da ist es ganz, ganz klar, wie kannst du dich mit den Leuten gut stellen, um zu sagen, der Prozess funktioniert und der Kunde ist zufrieden und du kriegst einfach mehr Geld? Und das ist, glaube ich, ein ziemlich enger Zusammenhang. Ja. Und also ich jetzt, wo ich dir schon so zugehört
0: habe, ne, du hast jetzt natürlich von deinem Kellnerjob erzählt, aber im Prinzip kannst du die Essenz äh, rausziehen und genauso auf die Teamarbeit im Vertrieb anwenden von dem, was du gerade gesagt hast. Am Ende geht es natürlich auch für uns im, im Sales Engineering, aber auch im Vertrieb natürlich um den auch wirtschaftlichen Erfolg unseres Arbeitgebers. Damit sind Incentives verknüpft und damit ist auch unsere Brieftasche natürlich äh, berührt. Aber äh, am Ende geht es natürlich auch um den Kunden und um den Kunden geht es äh, im Restaurant. Da hast du, wie du richtig sagst, natürlich am Ende des Abends kriegst du schon dein Feedback. Bei unseren B2B-Vertriebszyklen dauert vielleicht mal einen Monat oder zwei länger aber vom Prinzip her das Gleiche. Und okay, also du sagst, sich mit den Leuten gut stellen, aber vielleicht fangen wir mal tatsächlich mit der bösen Seite an und äh, beginnen mal in das Thema rein und sagen, jetzt nach deinen zehn Jahren Softwarevertrieb mit Jan haben wir hier einen SE an der Seite, mit dem hast du dich offensichtlich gut verstanden. Aber vielleicht mal ganz doof gefragt, wann funktioniert es denn mal nicht und, und was wie wirkt sich das aus, wenn man kein gutes Verhältnis mit seinen SE-Mitarbeitern, Kollegen hat.
1: Also ich glaube, das wirkt sich insofern aus, wenn du eben Termin einfach merkst, es ist sozusagen nicht abgestimmt im Sinne von, du kannst ad hoc nicht reagieren, weil du kannst dich nicht sauber abstimmen, ja, also in dem Termin, ohne dass der Kunde das merkt. Und vor allem, wenn man sich sozusagen gegenseitig äh, nicht ergänzt, sondern über die Füße stolpert. Und ich glaube, das ist eigentlich das Größte, was passieren kann. Und lernen kannst du das, glaube ich, nur, indem du mit den Leuten wirklich übst. Weil dann lernst du die Leute auch kennen, was ist das für ein Typ, redet der viel, redet der wenig, so wie ich zum Beispiel, dass man mich eher unterbrechen muss, um jetzt nicht super Monologe zu führen und eben, wenn es um Details geht, einfach zu sagen, ich übernehme jetzt mal oder wenn ich eben sage, das ist jetzt viel zu theoretisch, ich springe in irgendeine Customer-Story dann noch mit rein und das merkst du eigentlich nur, wenn du wirklich mit den Leuten und ich glaube, äh, da bin ich schon bei einigen auf die Füße getreten, weil ich halt einfach gesagt habe, sorry, so funktioniert es nicht und so versteht das einfach auch niemand. Aber eben im Try-Run ja, und nicht im Customer-Call. Ja.
0: ja, da fällt mir der Schlüsselsatz ein, den Jan immer wieder gerne predigt. It's all about preparation. Äh, also auch wieder hier, aber was du jetzt gerade ausgeführt hast, hat mich auch nochmal was anderes, was anderes erinnert. Und das ist vielleicht ein bisschen auch eine persönliche Präferenz beziehungsweise eine Art und Weise, wie man die Organisation aufsetzt. Ne? Marc, du und ich, wir durften ja auch schon zusammenarbeiten in der Vergangenheit und das war aber immer in Form von kleineren Teams. Was ich persönlich aus meiner SE-Individual-Contributor-Perspektive immer gut fand, dass ich mit den gleichen Leuten immer wieder zusammenarbeiten darf, weil sich da natürlich so eine gewisse Routine eingestellt hat. Und ich kann mich auch sehr gut erinnern, wie du und ich natürlich auf Pitches waren, und äh, ich meine, man muss ja auch der Auge der Wahrheit ins Gesicht schauen, ne so ein Pitch läuft nicht immer reibungslos, da lädt mal die Demo eine ne Minute länger, dann kommt der Report komisch hoch oder so und worauf ich mich bei dir immer verlassen konnte, ist, dass wenn du gemerkt hast, ich komme irgendwo ins Staucheln rein, dass du da ein sehr feines Gespür für hast und dann sofort praktisch diese Situation, ich sag mal, so zu gestalten, dass es für den Kunden immer noch mehr Wettbringend ist, obwohl da vielleicht gerade was stuckt ja? Wenn ich jetzt mal den Kontrast äh, habe, hast du natürlich auch Organisationen, da arbeitet man als Sales Engineer mit 50 Leuten zusammen und man hat auf jeder Opportunity jemand anders, wo man dieses Vertrauensverhältnis vielleicht nicht hat. Aber trotzdem, also ich weiß nicht, ich gucke jetzt auch mal in Richtung Jan, weil der arbeitet in so einer Organisation, wo man auf solche Herausforderungen stößt. Wie kann man denn trotzdem es so schaffen, dass man jetzt nicht unbedingt ewig gut sich persönlich kennen muss und trotzdem da eine gute Qualität hinbekommt? Na Mark, Preparation hast du gerade schon genannt. Also ich öffne die Frage mal für euch beide so. Wie können wir es da schaffen, dieses Vertrauensverhältnis zwischen Sales Engineering und und Sales besser zu gestalten? Schatzi, willst du anfangen? <lacht> hey, Baby.
1: <lacht> hey, Schatzi, nein. Ähm, nein, also ich würde dahingehend anfangen. Ich glaube, das ist eben genau ähm, wirklich auch Wert darauf zu legen. Und das Corona-Thema will ich jetzt gar nicht ausordnen. dieses Thema auch mal was zusammen zu unternehmen. Also es klingt jetzt total, weil schon Schatzilan war eigentlich schon die perfekte Überleitung. Ja. Also das führt jetzt fast ein bisschen zu weit, aber Jan hat eine gute Freundin ich habe einen Freund, also insofern kann da eh nichts laufen. Es ist für mich schon vollkommen absolut korrekt, dieses Gefühl zu entwickeln, wie tickt jemand. Ja. Das ist nicht nur eben technisch, sondern wo fängt es an zu holpern und eben wirklich dieses Thema, du musst ja einen Kunden auch matchen. der Jan passt vielleicht auf einen anderen Kunden vom Typus her, bei der super technisch denkt oder auch du bei dir, Tim. Ich erinnere mich an schöne Meetings am Genfer See, ja, wo wir dann einfach auch ganz klar gemerkt haben, hey, das ist der Match dahin und das ist der Match dahin. Und dass du genau dann auch diese Leute abholen kannst. Und das merkst du nicht in irgendwelchen Try-Runs und in irgendwelchen Kundenmeetings, sondern das ist eben, wenn man sich auch wirklich mal out of the box in einem ganz anderen Atmosphäre auch trifft, und ich glaube, das wird auch vielmals unterschätzt, gerade was dieses Thema Team-Event, Teamarbeit oder überhaupt, wenn Teams schon nur zwei sind und ähm, Jan, du gehst vielleicht noch darauf an, wenn es zehn sind, das ist aus meiner Sicht extrem wichtig, weil du die Leute ganz anders an verstehst. Ja? Da ist dann keine große Kommunikation im Sinne des Verbalen notwendig, sondern du merkst es einfach. Ja?
2: Ja, ich kann es mal ergänzen, vielleicht aus zwei Aspekten, nämlich, ich sag jetzt mal so Working Environment, ne? also wo, wenn du eine große Organisation hast, finde ich es umso wichtiger, dass du intern aligned bist. So, Also wie gehen, wie ist unser Sales-Prozess? Wie gehen wir engagementmäßig? Wie wollen wir miteinander umgehen? Welche Sprache sprechen wir? Verstehen wir alle das Gleiche, wenn wir auf so eine Opportunity gucken? Also ganz wichtig finde ich, solche Dinge mal zu definieren ja, und das auch in meiner Sales- und Pre-Sales-Abteilung auszurollen und äh, Governance zu machen, dass, also dass die Baseline für alle so einfach und klar ist und verständlich ist, dass du, im besten Fall schon mal die gleiche Sprache sprichst, was den Inhalt angeht. Das macht nämlich dann, glaube ich, alles, was danach kommt, auch ein bisschen, bisschen einfacher. Und das ist keine leichte Aufgabe, meiner Erfahrung nach. Aber da steckt extrem viel Potenzial drin, aus meiner Sicht. Nämlich auch gewisse Dinge mal ganz bewusst geklärt zu haben. Ne? Also harte Fakten auch mal zu schaffen, weil dann gibt es auch weniger Streit. Und das Zweite ist, was Marc auch gesagt hatte, finde ich, in diesem persönlichen Umgang, also einfach mal bei sich selber anzufangen. Ne? Also es ist natürlich immer einfach zu sagen, boah, der blöde Seller äh, hat da wieder so einen Scheiß gebaut und so weiter. Ja? Das mag ja auch sein, Ja, aber habe ich mit dem Seller am Anfang mal klar vereinbart, was meine Erwartungshaltung ist und wie ich mit ihm arbeiten will? Und oftmals wird die Antwort sein, nein, habe ich nicht, ne, weil ich davon ausgegangen bin, dass es schon alle so machen werden, wie es in meinem Kopf läuft. Und ähm, da glaube ich, kann sich jeder, egal ob er sales oder pre -sales, das Leben viel, viel einfacher machen, wenn du zum ersten Mal halt zusammen engaged, einfach mal setting the scene machen. Ne, und diese ganzen einfachen Fragen zu stellen, hey, wie arbeitest du normalerweise, ich mache das normalerweise so, Kommen wir da sinnvoll zusammen, was ist deine Erwartungshaltung, hier ist meine Erwartungshaltung. Und auch dann wird das Leben schon wieder entspannter. Und wenn du dann idealerweise noch vielleicht dich halt, ich sage jetzt mal, emotional auch verstehst oder zwischenmenschlich, dann gehst du halt abends noch mal ein Bier trinken oder was. Dann ist ja auch okay. ne? Aber ganz banal am Anfang mal ein Check-in machen und zu sagen, so, reden wir hier vom Gleichen oder müssen wir gewisse Dinge vielleicht noch mal besprechen? Und dann, glaube ich, kannst du viel angenehmer arbeiten
0: an der einen oder anderen Stelle. Mhm. Und ich, ich möchte es gerne ergänzen, ne? weil was ganz häufig so, ich sag mal, im operativen Alltag passiert und selbst bei, bei kleineren Vertriebsorganisationen passiert ist, ne? da wirst du auf eine Opportunity gesetzt auf dein, von deinem SE-Manager, dann kriegst du eine E-Mail, hier, neuer cm eintrag jetzt hier Opportunity für dich und siehst, okay, neuer Seller habe ich noch nie mit zusammengearbeitet. Ne? Also was ja sowieso auf jeden Fall passieren sollte, ist, dass man irgendwie mal einen Abstimmungstermin macht für diesen einen Kundentermin, der da irgendwie vielleicht dann schon ansteht, vielleicht schon geplant ist, was auch immer. Aber das, was du ja sagst, Jan, ist ja praktisch nochmal ein Schritt davor. Das heißt, ich setze mich mit dem Seller mal zusammen oder der Sellerin mal zusammen und da geht es jetzt gar nicht um den Kunden und gar nicht um die Opportunity, sondern wie gestalte ich idealerweise aus meiner Perspektive so ein Engagement mit dem Kunden? Wie arbeite ich denn typischerweise? Da hat es noch gar nichts mit dieser Meetingvorbereitung, noch gar nichts mit irgendeiner Demo, mit, mit Pitch irgendwas zu tun, sondern ja. auf so einer grundsätzlichen Zusammenarbeitungsebene. Und äh, das, das äh, ja. Also ich wollte es nur mal betonen, halte ich für, für extrem äh, werthaltig. Und ist, glaube ich, also ich habe das schon ein paar Mal gemacht. <lacht> und viele Vertriebsmitarbeiter sind dann überrascht, dass ich so Gespräch suche. Aber ähm, ich glaube, hinten raus hilft das sehr.
1: Ich glaube, also das ist vielleicht auch ein bisschen so ein Ansatz, weil primär ist natürlich der Seller absolut Umsatz, Umsatz, Umsatz. Und für mich passt das Thema nicht. Ich verkaufe ja nicht nur mein Salary, also mein Gehalt. Und ich verkaufe sozusagen auch meine Person. Da kommen wir ja durch Corona auch wieder in die Sort Leadership, wie werde ich überhaupt wahrgenommen, Blablabla. Und ich glaube, dass das, dieses Mindset, ein Seller, und da kommen wir dieses Thema ganze Performance, wie bezahle ich Leute, etc. Ja, dass ich das für extrem wichtig halte, dass der Seller oftmals einen ganz falschen, also ich nenne es jetzt mal Anfang, ein falsches Ziel hat. Umsatz auf Teufel komm rauf zu machen und nicht immer der Struktur zu folgen. Und der Seller ja nicht so einen großen Anteil an diesem Umsatz hat, sondern er ist ja ein kleinerer Anteil. Er hat natürlich auch einen Anteil, also ich hoffe mal jedenfalls in allen, in allen Branchen. Aber das ist das, wo man auch ganz gerne so, wo ist dieses Mindset von einem typischen Vertriebler? Und das ist definitiv, ich erinnere mich an manche Termine, Ende des Monats werden manche Seller zu SIM-Kartenverkäufern ja, <lacht> und verticken das Zeug. Und das ist einfach, kann nie zu einem Erfolg führen. Gerade nicht, wenn du in dem B2B-Business bist. Aber ja? das ist todbringend, wenn du über den Preis verkaufst. Und das ist auch ein ganz klares Alignment in Richtung, ähm, wie ist dieses Mindset von Leuten. Es SE muss anders denken als ein Seller, aber zusammen müssen sie richtig denken. Das ist auch dieses Küche-Kellner-Beispiel auch wieder. Ne? Der Koch hat überhaupt keinen Bock, in diesen Küchenraum zu kommen. Auch kein Chefkoch, außer die sind irgendwelche Großen. Die gehen da nie hin aber die performen und sind, wollen wissen, wie hat es denen geschmeckt. Ja. So, und das ist ja so ein bisschen jetzt ist, äh, Küche in Thema ähm, mit dem Sales Engineer zu vergleichen, ist vielleicht ein bisschen schlecht, ja. und den Seller einfach als Kellner zu bezeichnen, aber in diese Richtung Mindset, ja, das halte ich für extrem wichtig. Ja, aber das ist doch ein,
0: ein super Übergang, weil darüber wollte ich mit dir auch noch gerne sprechen, Marc. Ähm, wir haben ja diese Rollenverteilung und äh, eine Sache, die, die Jan und ich immer wieder auch äh, in dieser Show hier, Vertreten, ist es, dass es bei dieser Rollenverteilung ja auch um Arbeitsteilung geht, weil wir sind unterschiedliche Typen, wir haben unterschiedliche Fähigkeiten und ich sag mal, high-level sagt man klar, der Vertriebsmitarbeiter ist eher so kommerziell geprägt, wohingegen der Sales Engineer fachlich technisch geprägt ist. So. Und jetzt hast du aber auch im Vorgespräch einen schönen Satz gesagt. In Pre-Sales steckt hoffentlich mehr Sales als Technik. So. Und vielleicht können wir da mal reingehen, was, was, was meinst denn du damit? Sind wir zu verliebt in unsere Technologie?
1: Also wir sind viel zu sehr verliebt in unsere Technologie. Das ist wie, wenn mir jemand erklären will, wie ein Motor funktioniert. Ich habe null Ahnung davon. Ja, und ich gehe in ein Autohaus ja nicht, um sechs Zylinder äh, in so und so viel Kubik zu kaufen, sondern ich finde einfach den Wagen cool und den will ich kaufen. Aber wenn dann der Vertriebler mir anfängt, äh, aufs kleinste nitty-gritty technische Detail runterzugehen, dann verliert er mich komplett. Weil ich sehe ja nur den, das große Ganze und ich will einfach damit geil auf der Straße fahren können und nicht mit diesem Motor. Dass dieses Detail, dass wir oftmals viel zu sehr aus dieser Technikbrille kommen, dass wir können, wir sind sozusagen, um jetzt in Beispiel, wir sind ein Ferrari, der Typ will aber eigentlich noch einen Golf. So, also klar, erstmal mal preistechnisch schon mal eine andere Frage, aber auch von dem Anspruch her, Er will einfach jetzt von A nach B kommen und nicht zwischendrin noch irgendwas machen. Und dass wir deswegen zu Technik verliebt sind, dass wir viel zu wenig zuhören, was will denn der Kunde eigentlich und dass wir uns ungefähr sieben Steps zurücknehmen, was der Kunde erstmal will und dann häppchenweise aufbauen, wenn wir verstanden haben, das hat er jetzt verstanden, das ist ja wie ein Grundschüler auch nicht sofort äh, Wurzel im Quadrat rechnen kann, sondern der fängt bei den Grundrechenarten an und arbeitet sich langsam hoch. Und oftmals, glaube ich, verkaufen wir sofort die super ähm, Quadratwurzeln und nicht erstmal mal die Grundrechnerarten. Und deswegen sind wir aus meiner Sicht oftmals in, gerade in diesem ähm, Technikvertrieb viel zu viel in unsere Technik und in unsere Lösung verliebt.
0: Wie versuchst du, wenn du mit Sales Engineers zusammenarbeitest und ihr in einen Termin hineingeht, wie versuchst du dem entgegenzuwirken? Wie redest du da mit den Sales Engineers oder wie geht ihr in die Vorbereitung rein? Was? Wie verhinderst du, dass der Sales Engineer... Den Kunden mit Features und Functions erschlägt?
1: Also, Fina, glaube ich, erstmal ist es nicht dass die Antwort. also der Sales Engineer kann eigentlich in die richtige Richtung laufen. Ich rede eigentlich erstmal mit dem Kunden, weil ich ja sozusagen will, ähm, erstmal zu verstehen, wie tickt der Typ? Ist der jetzt IT, ist der Marketing, ist der Sales, ist der Operations? Dann hast du ja auch schon wieder so ein typisches Mindset schon mal im Kopf. Und wenn ich der weiß, der will nur Feature Function im Sinne von Boom, Boom, Boom und nicht bla, bla, bla dann macht es auch keinen Sinn, eine riesen äh, Hypophy-Schöne-Story hyper drum zu bauen. Aber wenn ich das eben weiß, dann kann ich den Pre-Sales auch wesentlich besser ähm, briefen. Hey, wie machst du jetzt deine Demo? Klar wollen wir dieses show -tell show machen, also nie im Feature-Function nach dem Motto, klicken Sie hier und machen Sie da. Aber eben dieses Thema wesentlich mehr aufzuladen, das ist für mich die Verantwortung. Vertriebler ist ja eigentlich nur ein schlechter oder guter, hoffentlich Projektleiter. Der muss ja zuhören können, und ich bin ich sitze ja immer zwischen den Stühlen ja, also in, in der Mitte des Kreises, wie auch immer irgendwelches Bild man haben will, ja, dass ich die Leute eben abhole und ich muss die Kundeninformationen auch einfach übersetzen für den Vertrieb, äh, für den Seller, äh, für den sorry für den ähm, Pre-Sales oder die Leute, die daran beteiligt sind. Weil Pre-Sales ist ja nichts das Einzige.
0: Jan, du hast gerade bei Tell Show Tell äh, gelacht. Warum hast du denn da so gelacht, Jan?
2: Ja, weil der Marc Show Tell Show gesagt hat. Erklär es mal kurz auf, Jan, bitte. Ja, der Markt macht natürlich gern Show, das ist ja klar. <lacht> <lacht> Aber nein, also aus dem, aus dem, aus dem demo to trading das der eine oder andere kennen wird, ähm, das heißt Tell Show Tell, also ich äh, kündige mal kurz an, worum es jetzt gleich gehen wird, äh, dann zeige ich das und hinterher erzähle ich auch nochmal, warum es gerade so wichtig war, ne, um diesen... Value-Gedanken reinzubringen. Aber das ist das, was Marc gemeint hat. Dieses Phänomen, das viele showtell show sagen, stelle ich immer wieder fest. Und dann hast du aber direkt ja auch einen guten guten Gesprächsaufhänger. Und ich finde einen Punkt, den Marc gesagt hat, auch extrem wichtig. Ne? so Wir haben so eine Idealwelt von, wie wir Vertrieb machen wollen. Geile Story, coole Show und das ganze Zeug. Manchmal braucht es das nicht. Und ähm, wenn ich dieses Vertrauensverhältnis habe zwischen dem Sales und dem Presales, das wir uns verstehen, ne, also so eine inhaltliche Wellenlänge haben. Und der Seller dann sagt, hey, ich habe mit denen geredet, eins, zwei, drei, einfach zack, 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 das delivern morgen, ja, dann kannst du auch mal das Vertrauen haben als Preseller, dann machst du das und dann weißt du, das ist okay. Ne? Und Manchmal ist es vielleicht umgekehrt, wo da hebst du als pre mal die Hand und sagst, ey, nee, komm, da müssen wir irgendwie mehr machen, weil das, das reicht vielleicht ansonsten nicht. Ich habe mit meinem, mit meinem Kontakt da gesprochen, dann machst du es halt mal anders. Also diesen, diese Offenheit, sich beizubehalten und dieses Verständnis äh, für eine andere Perspektive erstmal aufzubringen, finde ich extrem wichtig, ne? weil es ist nie schwarz oder weiß, es ist immer grau, meiner Meinung nach. Und deswegen ist dieser Dialog so wichtig und so wertvoll, aber dafür gehört es halt jetzt mal aus einer preset sicht auch dazu, halt gut zuzuhören, aufmerksam zu sein und eben ein Verständnis auch zu entwickeln für die andere Seite, sich auch wirklich mal die Frage zu stellen, was macht denn so ein Seller den ganzen Tag, was heißt es denn? einen Preis zu verhandeln. Was heißt es denn, einen Vertrag wirklich über die Ziellinie zu bringen? Also all die Sachen, auf die wir Preseller keinen Bock haben, ne, die aber da drüben natürlich trotzdem gemacht werden. Und umgekehrt genauso. Und ich glaube, je mehr du ein Verständnis hast für die andere Seite, na, für die andere Seite klingt es so bescheuert, für dein Gegenüber, mit dem du das tust, desto besser oder desto mehr kriegst du auch aus so einer Beziehung raus.
0: Was sind da die Eigenschaften und Fähigkeiten, Marc, die du dir von Sales Engineers wünschst, mit denen du auf deinen Verkaufschancen, Opportunities zusammenarbeitest?
1: Puh, das ist eine gute Frage. Eigentlich ist es wirklich die Möglichkeit, dass derjenige wirklich ad hoc, und das ist eigentlich das Wichtigste, weil man kann alles vorbereiten, aber dass er ad hoc wirklich auch dediziert einen, sich auf den Kunden anlassen kann und auch den Mut hat, da die Fragen zu stellen und auch einfach auch mal wieder den Schritt zurück machen. Sorry, habe ich nicht verstanden und nicht einfach stumpf weiterzumachen. Das halte ich für extrem wichtig, weil das kann so in die falsche Richtung laufen, dass man da wirklich ganz klar den Anspruch hat. Und wir hatten ja, du hattest es ja vorhin gesagt, Tim, in Pre-Sales steckt es ja drin. Und das ist jetzt, wir wollen jetzt nicht mit Buchstaben arbeiten, aber es ist 50 Prozent, ist ja jetzt <lacht> Sales. Und für die harte Arbeit ist natürlich dann der Seller zuständig, habe ich vorhin schon verstanden, den Preis zu verhandeln. Ja. Aber das wäre, glaube ich, ist aus meiner Sicht die wichtigste Anforderung ad hoc in dem Moment, einfach den Kunden auch abzuholen und zu sagen, nee, stopp, was du da erzählst, ist auch Bullshit. Weil für mich ist auch ein ganz wichtiger Satz, ey, wo Reibung ist, es auch Wärme. Und ich werde, mein Lieblingssatz im Sales, und das werden wahrscheinlich andere Leute auch nicht so sehen, aber mein Lieblingssatz ist Nein. Weil äh, genau da muss man eben auch anfangen, mal Nein sagen zu können, weil die meisten Leute dann mal aufwachen und nicht in diesem typischen Flow auch drin sind. Auch ein Kunde kann nicht alles wissen. Ich wollte noch ein Thema zu dem anderen Thema sagen, was jetzt heute dieser Anspruch ist, oder Jan gesagt hat, 1, 2, 3, Demo. Wir sind ja heute in einer Welt, wo der Kunde zu 90 Prozent eigentlich sich schon informiert hat, was dieses Tool kann. Ja, er hat mit Kunden geredet, hat Inforen gelesen, hat G2 gelesen, hat Forrester, Gardener, whatever. Und eigentlich hat er sich schon drei rausgesucht. Er weiß genau, was er sehen will, Ende Gelände. Und nicht noch dieses Blabla, -Bla, was er eigentlich schon gelesen hat. Und das ist ja eine Entwicklung, die er... Vor zehn Jahren noch ganz anderen, heute geht es ja, und Gartner sagt ja sogar schon, dass es über 80, 85 Prozent sind, wo die Leute heute schon so schlau, und das halt ich jetzt bitte in An Anführungsstrichen, weil manchmal ist es auch crazy, was die als schlau oder Wissen bezeichnen, ja? aber dann ist es eben so weit, ich muss halt nur noch diese 50 Prozent, wo die das jetzt einfach mal sehen wollen, und dann ist es halt boom, 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 ja? und das ist, glaube ich, extrem wichtig, auch mal zu antizipieren, wie müssen wir unseren Verkaufsprozess da auch anpassen, ja? Und es passt vielleicht nicht in diese Verkaufsphilosophie, ja, aber das ist ein Thema und auch noch online, also es kommt auch noch dazu, ja, ähm, das sind alles Themen, die, glaube ich, den Sales- und Pre-Sales-Prozess und diese Kommunikation auch noch ganz stark verändern.
0: Ja. Also, das heißt, Sales-Engineers, die jetzt zum Beispiel sich sagen als Regel, ich mache niemals eine Demo ohne Discovery und praktisch bis zum endsten Grad diese Regel äh, leben, ist manchmal auch dann nicht pragmatisch genug für die heutige Sales-Welt, weil wir haben sehr reife Kunden, die sind schon hoch informiert, haben sehr konkrete Fragen und jetzt dann noch irgendwie drei Discovery Sessions mit fünf Stakeholdern äh, ist dann einfach fehl am Platz. Ist Verstehe ich dich richtig?
1: Ja, also das sehe ich genau so. Also wichtig ist es, glaube ich, eher heute die industriespezifischen das Know-how zu haben und auf der Sprache diese Discovery zu machen und das finde ich eigentlich auch viel wichtiger, dass du in dem Jargon auch sprichst, ja, also eben, was auch immer nicht äh, Außendienst sagt, sondern eben Seller oder whatever, wie, wie auch immer die, deren Jargon ist, dass du die auf dem Board abholst, nicht das, was wir vorhin auch schon gesagt haben, das von dem Wording her passt und da ist manchmal einfach eben, aber auch wieder von der Persona, von dem Level auch natürlich abhängig, deswegen Discovery, also ich würde mal sagen, Qualification hundertprozentig, das ist extrem wichtig, ja? aber Discovery kann halt auch mal länger und kürzer ausfallen. Ja? Das Ist ja genau die Geschichte,
2: die ich da vorhin gemeint habe. Ne? Es ist nicht schwarz und weiß. Also, ich glaube, diesen Anspruch zu haben, no demo without discovery, finde ich erstmal okay, ne? weil es ja auch ein gewisses Mindset widerspiegelt. Ich habe Interesse, ich bin neugierig, ich will Dinge verstehen, ich äh, hinterfrage gerne. Ich stelle auch mal in Frage. Aber es ist halt nicht schwarz-weiß und discovery passiert vielleicht auch mal on the fly. Ja? Und äh, ich muss dann auch mal das Vertrauen zu meinem Sales-Kollegen oder Kollegin haben und sagen, jo, komm, wir gehen da mal rein, wir hören uns das mal an. Ja, und dann können wir immer noch eine neue Entscheidung treffen, etc. Aber so, es ist halt grau. Ne? Und den Anspruch zu haben, zu discovern und zu verstehen, um einen besseren Mehrwert liefern zu können, 100% d'accord. Wie das in der Umsetzung aussieht, ist ja sehr flexibel oder kann sehr flexibel sein, wie Marc gerade gesagt hat.
0: Ich habe noch zwei Themen, über die ich gerne mit dir sprechen möchte, Marc. Das eine ist mal... Incentives, da hatten wir ja vorhin schon mal ganz kurz gesprochen. Und das zweite Thema ist äh, Feedbackkultur. Fangen wir mal mit den Incentives an. Ja? Wir haben ja auch schon mal, also du und ich, und auch hier in der Dreierrunde, mal natürlich nicht, als der Record-Button lief, äh, schon mal auch über, ich sag mal, Vergütungsstrukturen gesprochen. Ne? Wir haben ja bei Kalidos gearbeitet, ne? Sales Performance Management und so weiter. Es war auch mal ein Thema, mit dem wir uns alle äh, auseinandergesetzt haben. Also was heute in den meisten SaaS-Organisationen ich beobachte es, dass der Seller meistens eine deutlich höhere Variable Komponente hat, als der pre -Sales. Und Presales in vielen Organisationen sogar Teamquoten äh, hat oder vielleicht eine Mischung aus Team- und Individualquoten. Also doch eben, irgendwie, ich sag mal, so ein bisschen mh, ein weniger aggressiveres Vergütungsmodell als der Sales. Ist das richtig so?
1: Also ich glaube, es ist traditionell, kann ich nicht sagen, ob das richtig ist, aber final sind wir natürlich immer nur danach gemessen. Also unsere einzige Chance das ist ja wirklich sehr eingleisig. Ein Vertriebler ist erfolgreich, wenn er 120 Prozent gemacht hat. So. Das ist eine eine Achse. Den Rest, wie die Demo, wie die Kundenprozess und das ist gute Verbindung zu diesem Thema Feedback. Ja. Wir werden einfach nur daran gemessen, hat der Typ Umsatz gemacht und nicht Ende Gelände. Wie ich den Umsatz gemacht habe, interessiert niemanden. Und das ist ja final auch. es jetzt sind viele Varianten, wie das Management geführt ist, was du für einen Manager hast etc ich glaube, deswegen, bei euch kann man das ja noch ein bisschen anders variieren. Und deswegen ist bei uns, glaube ich, auch nur diese Zielgröße Umsatz. Und damit ist der Anteil und das Risiko higher and fire, ja, relativ schnell da. Und ich meine, klassischerweise das ist ja auch kein Geheimnis, ist es 50-50, ja. Und je nachdem, wo du in deinem, in deiner ähm, Karriere bist, sind 50 Prozent eine ganze Menge von dem, was du eigentlich base brauchst. Und ich habe früher immer gesagt, na, also ich muss jetzt nicht mehr auf die Straße gehen um meine Grundnahrungsmittel noch kaufen zu können. Ne? So Und wenn du das Gefühl hast, und das ist halt eine ganz, ganz andere Abhängigkeit, weil wir viel zu wenig Stellschrauben haben, um quasi zu zeigen, wir sind erfolgreich. Weil eigentlich, final, das können wir tausend Manager erzählen, final zählt, stimmt die Zahl da hinten oder nicht, Ende Gelände. Und damit ist, glaube ich, das Risiko für einen Seller größer und damit, wie immer Risiko, steigt sozusagen der Anteil des Prozentsatzes, den du an so einem Deal gewinnst, wo du dann eben wie auch immer, Glück hast, Performance hast, gutes Team hast, etc. Das, glaube ich, ist, glaube ich, der Grund, warum das immer noch so ein großer Unterschied ist, würde ich jetzt mal sagen, ja. Also, ich teile die Einschätzung. Äh,
0: ne? Ich glaube, dass, also meine Beobachtung, das ist jetzt vielleicht auch eine persönliche Beobachtung, ist, dass die Leute, die im Sales Engineering arbeiten, vielleicht tendenziell ein höheres Sicherheitsbedürfnis haben, vielleicht nicht ganz so risikoaffin sind, und deswegen vielleicht eher eben eingebettet in einem Team, in der Teamquote sich wohler fühlen, als es eben bei einem Seller der Fall ist. Also das ist, das, das ist nachvollziehbar und was, glaube ich, auch im Sales Engineering immer wieder, was mehr passiert, als es bei den AEs der Fall ist, dass es dort mehr Kollaboration gibt, auch im Team, auch an einzelnen Opportunities. Das heißt, manchmal hast du dann größere Opportunities, wo vielleicht zwei Sales Engineers zusammenkommen, um an einer Opportunity zu arbeiten. Da macht der eine den Build, der andere macht den Pitch wohingegen auf der Sales-Seite äh, kommt es seltener vor, es ist ja, du hast so globale Account-Setups, ne? da hat man vielleicht auch mal mehrere AEs auf einem auf einem Deal, ähm, da ist aber dann doch eher der der einzelne Seller am Arbeiten ne? und auch daraus ergibt sich ja dann wiederum Teamquote versus Individual.
1: Ja. Aber ich, ich stimme dir schon zu, dass man das irgendwann mal drüber nachdenken muss und ich glaube, aber das ist wiederum auch ein seller Thema. Also ich meine, äh, für mich sind da auch Kleinigkeiten, wie gehe ich mit den Leuten um, äh? wie lade ich die Leute einfach zum Essen ein und setze es nicht ab. Ja, ich kenne das auch genug. Ja? Wie oft habe ich das einfach gezahlt, weil wir wussten, okay, sorry, funktioniert gar nicht. Das ist auch so ein bisschen Geben und Nehmen, wo man einfach auch merkt, es funktioniert nun mal über Geld. Ja? Und das ist auch gerade, und deswegen wusst du noch mal, in welchem Stadium der Karriere bist du einfach auch oder eben von, von deiner Berufslaufbahn insgesamt. Deswegen halte ich das auch immer für, ein, für eine gute Persönlichkeit, wenn man davon eben einfach abgibt, aber nicht von dem, was du eben da kriegst, sondern von dem, was du eigentlich hast. Ja, ähm, und das finde ich extrem wichtig.
0: Du hast ja jetzt auch schon einige Vertriebsorganisationen von innen gesehen. Hast du einen Unterschied gemerkt zwischen Sales Engineers, die individuell auf Dealbasis vergütet werden, versus Sales Engineers, die auf Quoten, auf Teamquotenbasis vergütet werden? Jesus Christ, ja,
1: natürlich. Weil da kommt jetzt, jetzt muss ich ein bisschen lachen, wenn ich Jan über Risikoaffin rede. In der von ähm, <lacht> Jan gucken von so. Rot. <lacht> Nein, aber das ist ja klar, dass sozusagen jeder ist doch ähm, mehr an Kohle interessiert, wenn er da mehr kriegt und mehr Anteil daran hat. Deswegen halte ich das eine individuelle Contributor-Vergütung ähm, für viel angenehmer und für besser, weil ich einfach ganz klar sage, was ist denn sein Anteil gewesen und nicht auf so einem wie ich früher als Kommi eben im Kellner habe ich, glaube ich, 5% von diesem crazy Trinkgeld bekommen. Fina bin ich aber bestimmt 50% davon habe ich dazu beigetragen, weil ich halt dieses <lacht> Essen von A nach B gebracht habe. Ja? Aber von dem Tipp habe ich nur 5% bekommen. Das Größte hat der Kellner bekommen. Das ist aber halt dieses Senior Hair Hierarchy Level. ja. Ähm, deswegen, ich denke mal, eine Teamboote ist schön, aber individuell, die Leute sind motiviert. Erinnere dich an unsere Deals bei Catalyst Cloud. Ähm, wir sind Geld getriggert und das wäre echt alle anderen, die das sagen, nein, sind aus meiner Sicht ganz klassischer Verleugner von dem, was sie an was sie eigentlich denken. Ja.
0: <lacht> Marktbeweis, klare Kante. Danke, danke dafür. Du hast jetzt gerade schon was gesagt, das ist ein perfekter Übergang für, für die Zielgerade, die ich jetzt einwiegen möchte, nämlich das Thema Feedback-Kultur zwischen Sales und Pre-Sales. Du hast vorhin gesagt, man arbeitet ja auch immer wieder mit Kollegen zusammen, die vielleicht auch in einer anderen Phase ihrer Karriere sind. Man arbeitet als erfahrener Vertriebsmitarbeiter immer mit jüngeren Sales Engineers zusammen oder man arbeitet auch mal als erfahrener Sales Engineer mit jüngeren Vertrieblern zusammen und alles dazwischen gibt es auch. Das heißt, also jetzt mal ganz objektiv betrachtet, gibt es auf beiden Seiten natürlich immer wieder Möglichkeiten voneinander viel zu lernen. Und vorhin hat der noch schon mal die, 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 ähm, die Wichtigkeit des Zuhörens betont. Wenn du jetzt als erfahrener Sales mit einem Sales-Ingenieur zusammenarbeitest, der jetzt frisch dabei ist, legst du von Anfang an dann Wert auf, auf, auf Feedback-Kultur? Sagt ihr, okay, wir setzen uns nach jedem Termin mal hin und reden mal drüber, was ist gut gelaufen, was nicht? Oder ist das mehr so ein, so ein flüssiges Gespräch über die, die Engagements einer Opportunity hinweg? Machst du da eine Struktur oder ist das bei dir aus dem Bauch? Wie, wie,
1: wie lebst du das? Also ähm, Tim, du könntest die Frage eigentlich schon beantworten, weil das hast du mir auch schon mal gesagt. Ich bin relativ unstrukturiert ähm, in dem Sinne, also klassische Vertriebler. Aber ich liebe Controlling, ja, also ich liebe Zahlen. Und ich glaube, dass ich das schon merke. Und wir arbeiten ja hier bei ähm, Salesming auch mit mit Recording von den Sessions. Und das finde ich schon ein extrem gutes Thema, wenn du eben siehst, was ist der Redeanteil. Ja. So, das finde ich immer schon mal ein gutes Thema. Und ich mache das eigentlich eher ad hoc, weil mein Bauchgefühl ist es danach, was ich einfach auch merke. Haben wir den Kunden abgeholt? Und du merkst es ja oftmals sogar schon, wenn du in den Feedback schreiben von dem Kunden kriegst und plötzlich wird nicht der Sales angesprochen, sondern der Sales-Ingenieur, dann sollst du dir als Seller echt Gedanken machen. Wer hat jetzt gerade den besseren Job gemacht? Und wer hat ihn wie auch abgeholt? Sondern das sind alles für mich Parameter, die einfach damit reinzählen. Aber vieler mache ich das eigentlich unstrukturiert, im Sinne dessen eben auch, äh, je nachdem, jetzt Reifegrad eines Sales, äh, Pre-Sales. Also je nachdem, wie erfahren er einfach ist, ähm, mache ich das eigentlich unstrukturiert. Ich halte es aber für extrem wichtig, weil nur daraus können wir eben auch lernen. Und ich frage auch oftmals den Kunden, wie er das wahrgenommen hat, weil auch da können wir extrem drauf lernen. Wie oft fragen dich, Sales
0: Engineers ganz bewusst nach einem Engagement nach Feedback.
1: Immer wenn ich mit euch beiden zusammenarbeite. Ja, klammer uns beide ja. mal, 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 mal bitte aus.
0: Ich, ich also versuche eine gewisse eine gewisse Nein, 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 das ist alles gut. Ich, ich hab schon, ja, das ist schon
1: vollkommen verstanden. <lacht> also ich würde mal sagen, es machen wenige Menschen, weil viele Leute nicht feedbackfähig sind. Und ähm, das ist eigentlich das, worauf wir immer wieder nicht zurückkommen. Und deswegen wieder meine Verbindung zum Kellner. Der Kellner hat sofort ganz klar in seinem Geldbeutel, ist der Tag geil gelaufen oder ist er schlecht gelaufen? Viel trinkelt, heißt gut gelaufen. Wenig halt hast, schlecht gelaufen. Und das fehlt uns total, diese Verbindung zu diesem Kunden. Das ist auch das Beispiel, was du vorhin gesagt hast. Äh, was will denn der Kunde eigentlich hören? Verkaufe ich ihm gerade einen Ferrari, obwohl er nur einen Golf will? Wir hören viel zu wenig zu. Und dieses Feedback kriegen wir am Ende leider auch nicht, weil der Kunde ist einfach nur weg und wir können nichts daraus lernen. Und der Kellner kann das viel besser an seinem Geldbeutel klar machen, weil da ja, ist natürlich auch ein anderes Business, ja. Aber deswegen, wir haben viel zu wenig Feedback-Kultur, ja? absolut. Und deswegen auch, <lacht> Feedback-Kultur heißt ja auch mal hart zu sein, also sprich, wirklich zu sagen, sorry Jungs, also das war echt Mist, ja, und da einfach ganz klar herauszuarbeiten und dann eben, was ich wirklich für gut halte, ist eben mit diesen Recordings zu arbeiten, weil <lacht> ey, schwarz auf weiß oder wie auch immer man das sagen will, hörst du einfach nochmal an, das ist positiv wie negativ, ja? um einfach da auch äh, innerhalb von der Community als Pre-Sales oder Sales auch Best-Practice zu sharen. Ja?
0: Du warst ja auch mal frisch im, im SaaS-Umfeld, äh, als du angefangen hast und dort hattest du sicherlich auch mal Sales-Engineers an deiner Seite, die schon ein bisschen länger dabei waren. Was konntest du von denen lernen? <lacht>
1: Also mein Einstieg von, wie du es ja vorhin so schön gesagt hast, aus dem Müll zur saas <lacht> ja? Müllentsorgung, ähm, habe ich gesagt. Von der Müll ist alles gut. Äh, von der Müllentsorgung <lacht> zur saas kampagne ist natürlich ein ganz anderes Business. Aber ähm, wir haben ja nie irgendeinen äh, Ingenieur im Hintergrund. Ich habe immer als einzelner Contributor in diesem Sales-Prozess gearbeitet. Was ich da gelernt habe, ist wirklich eben auf eine technische ähm, Expertise zurückzugreifen und dann auch strukturierter zu arbeiten, das muss ich ganz ehrlich sagen, weil das, Jan, wenn ich dich dann nochmal anschaue, oder auch dich, Tim, äh, da gibt es einfach mal Struktur dazu. Und das ist das, was ich da auch gelernt habe. Ja. Aber, und das ist, sorry, ein Nachsatz noch dazu ist eben, dass dieser Vertrieb, dadurch, dass diese Verkaufszyklen so lang sind, ja, dass wir eben oftmals diesen, diese Steps und Strukturen, und dieses Feedback verlieren und damit einfach das ein bisschen zu sehr verschwimmt. Ja.
0: Ja, perfekt. Viel, vielen Dank dafür, Marc. Dann habe ich jetzt noch eine letzte Frage für dich. Du hast jetzt hier die ultimative Chance, an die Welt da draußen, an die Sales Engineers äh, der, der ganzen Softwarebranche eine WhatsApp-Nachricht zu schicken. Und du aus deiner Brille des Vertriebes, was würde in dieser WhatsApp-Nachricht drin schicken?
1: Also, ich habe äh, das einmal gelesen. Das war ein Satz, den ich neulich hatte. Das war, je ähm, digitaler unsere Welt wird, desto bedeutender wird der Mensch. Und deswegen würde ich an den Vertriebler und an den Sales Engineer im besonderen Schreiben. Schreibt weniger, sondern redet mehr miteinander.
0: Sehr schön. Vielen Dank dafür, Marc. Somit danken wir dir, lieber Zuhörer, lieber Zuhörerin, wieder für deine Aufmerksamkeit. Schön, dass du bis zum Ende mit uns dabei warst. Das waren für dich Jan und Tim im Sales Excellence Podcast. Dein Podcast für Software-B2B-Vertrieb und Pre-Sales. Wenn du mit uns in Kontakt treten möchtest oder mit dem Marc, wir packen natürlich alles in die Shownotes. Du findest uns auf LinkedIn. Schön, dass du wieder mit dabei warst. Und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ciao.